0: Welcome to the NJ Channel. I'm Jazzy. You can call me Angel Jazzy. Whatever you want. Hello， 大家好，我是主持人 NJ， 欢迎收听这一期的 NJ Channel， 好不好？啊、哦，这个礼拜其实过的是有点心情，有点像过山车啊。每天有一天很难过，有一天很开心，懂吗？就是我觉得造成我这个现在这种心情变化很大的原因，就是因为可能是因为我还没社会化，还没长期的在。社会上历练过，所以可能想法上比较幼稚，那比较有这些想法。但是啊、呃，其实也蛮酷的、啊，老实讲，就是很开心的时候真的蛮开心，很难过的时候就是真的有点焦虑，干嘛？但是因为我自己带我走，所以我也很庆幸自己现在现阶段不会去麻烦到任何人，不会去烦到任何人，这是嗯还不错的一件事情。好啊，反正今天前面开头废话一些，我在这个礼拜发生。的一些事情，然后导致心境上变化。那本周的澳洲小知识呢？我觉得前面几次都主要在聊营业时间，可能大家觉得这个是还蛮酷的、啊。但是今天我们的澳洲小知识也是跟时间有关系的，就是其实澳洲很大，它的时区是不统一的，但是有时候也有统一，所以很奇怪，就是大家可能会觉得说，哎、欸。怎么怎么可能有这种事情？因为在台北可能差就是差多少，你整个中国大陆好了，它北京就是用北京固定标准时间去算所有的时间，所以比较不一样。那在澳洲这边呢，每年的4月1号开始到9月30号的时间，整个昆州，昆州就是我现在在的布里斯本，然后跟新州就是雪梨、悉尼是没有时差的。到9月30号的4点，就太阳下山的时候。但是9月30号开始到隔年的，诶四月1号，就会再减一个小时，就是他们时差就会差一个小时。比如说我现在10点，雪梨那边就会19点，对，就会差这一个小时。所以它的可能也是因为它纬度比较高的关系，所以它会有就日照上面的不一样。那他们官方用一个。很特别的方式，就是我在想说，那你9月30号的多的那一个小时或少的那一个小时是从哪边扣？就会我就可能会想这个问题。对，反正很酷，我觉得这个也是其实更配合整个大自然作息啊，去做一个更好的时差上的变换，这样子。好，那回到本周金融要讲的题目啊，其实今天要讲的这个题目，我觉得是我在打篮球的时候想到。因为我篮我还蛮喜欢打篮球的，老实讲，但是其实我篮球造诣没有到很厉害，就只是喜欢运动啊，喜欢跟朋友去打球的这种情况。那我就有意识到一件事情，就是我打球的时候，我发挥好的时候，不是我特队友特别强或干嘛的，而是我的队友素质跟我差不多的时候，我队友素质跟我差不多的时候，我们的整个团队合作啊，干嘛的。就是整个进攻跟防守转换的效率都会比我有一个很强队友来的还要好。明明很强队友在进攻端或防守端都可以得到更好的贡献，但是，嗯，可能搭配的默契上，就是我可能没有办法跟得上他的脚步什么的，这些，可能跟得上他的节奏，可能就打得比较不好。那不止打得比较不好的情况下，我觉得，诶，虽然能赢，但是整个运动的感受比较没有那么好，因为。我不喜欢我没有用的感觉。对，好，那这个又跟今天要扯到金融有什么关系呢？就我发现，哎，也许平均一个团队里面平均分数都是85分，但是我在标准差比较低的<咳>，就是整整体水准都是可能在84到86分之间的的这些成员里面是发挥最好。那也许另外一个也是平均85分，但是他的队友可能是一个70分，一个95 92分之类的。的这些人，就是他们的平均分也是八十分，平均实力也是八十五，但是他们的嗯整体的标准差来讲是比较大的。但其实从 NBA 也可以看了、啊，我觉得但也可能只能拿今年来讲，就是今年金块队，我觉得整体的标准差是相较其他其他队来的小。虽然 Nicola 尼可拉·朱可奇真的很强，但是 John m u r r a y 或是那个什么 g o r d o n 的，就是还有 Porter Junior。就是没有到那么弱，但、就是也有打出自己该做的事情，所以我觉得可能比较好理解，就是用今年 NBA 的这个规模去讲这件事情。那好，讲回来，平均分数一样，但是标准差比较小的的族群，不只是在分工方面，不只是在团队进攻效率、反手上面整体都比较好嘛？那我觉得这可可以用到一个嗯类群类股来讲，懂吗？就是。<咳>其实你可以发现，台湾现在不管好的公司，就好的一整个产业，基本上标准差不会太大，懂吗？就是大家可能会觉得说，哦、台积电其实是领先其他，不管是联电啊，不管是其他的整个高端代工的产业来的还要来还要来的好，对，但是其实他们没有差得很夸张。懂吗？因为我在举另外一个台湾也算是发展起来的另外一个行业，资金比较多啊，就是金融业。金融业的差距就比较小，金融业差距比较小，但很强公司还是很强。但是因为主要是样本数太多嘛，所以最高跟最低还是一定有一定的差距。但是放远来看，这个产业的标准差是比较小的。那你就会说，哎、欸，那那怎样才是标准差比较大的？标准差大其实可以看到我们有蛮多的。公司呃，蛮多的类型都是被几乎是被龙头垄断的，就像是就像是我们的食品类股，食品类股能看到的就那几个，不管是黑松也好、易美啊这些，你就可以看到就是那那几家在在在在打。可是其实假设真的有研究过金融类股或是。这些科技类股的话，你会发现，其实除了台积电、除了联电以外，下面包含最近狂暴的那个伟创，其实他在二十几块的时候就一直在关注它，因为它这那档股票真的就是之前都是还蛮稳定在二十到三十块，主要是二十五块左右上下幅度，我股股价上稳定。然后股利也是每年都有配股利的一间，一个还不错、还不错的股票，但是现在股股价真的是瞬间暴涨太多，所以也没有做任何投资建议，就只是。它过往发生的一些事实，这样子，那可以看到，其实它很多下面其他做代工的也能力也完全没有落差到太大，但是在食品类股这一件上面，或是你说在电信类股，或是你说在一些连锁餐饮品牌类股里面，就是差异都很大，就是在那边只基本上只有龙头，没有太多下面的。这个这个族群还没做起来，这个族群要做起来的情况下，就是整体的团队，就是你要让那些小的人他还有办法生存，但是在台湾其他的，产品其他的，呃整个类群是没办法是没办法生存的，所以也导致说，他们并没有在一般大众投资人的主要目光焦点，甚至连短线炒作可能都不太会有，平常不会太会去炒，顶多是哦有时候有题材的时候去。去买个一两张、两三张这样子来玩玩这样子，所以综合上述所说，一个要让资金比较活络的产业，要让它形成的情况下，整体产业的标准差，各呃个别企业跟个别企业之间能力不能差太多。对，那当然你会说，其实有些公司他们不需要靠跟大众。进行融资、进行募资，或是公开销售，这样你看 ，Specs X 就是一个很好的例子。他们根本不需要上市，因为他的资金来源根本不不用需要是让像大众、像其他投资机构来募资现金，所以不需要去上市，不需要去就是公开他们财报这样子。当然，他们这样自己是更有拥有更多的就是一些隐私权跟一些内部决议。决议，不需要靠他人。就是不需要看别人的脸色啊，董事会决定不需要看别人的脸色，这也是另外一个。但是，就像我前面讲，我们整个理财观、理财的节目是希望投资人的整个投资的环境会变得更好。那整个产业整体的标准它降低，投资人才有办法去接触这个产业，有更多的投资选择，有更多的投资选择情况下，整所有人的利益才有办法被平均分散。避免现在台湾所有人都去追高金融类股或是科技类股的这种现象。那追高就是散户，毕竟比较没有金融方面的专业知识，<咳>对于话题啊可能会比较敏感，会希望自己买到一个未来吧，买到一个趋势。对，那就可能会忽略很多其他产业上可能股价被低估的这些。机会，对，所以以一个要创造一个良好的投资环境来讲，就是各个行业要发展的比较平均，要有竞争的效益，那让大家才会发展出一个更好的，就是整体社会，不管是好像你说投资，投资，呃，社会大众看见这个产业是在台湾有发展希望、有发展潜力，现金鼓励也好，或是整个资本力的增加也好。都可以有一个可以预期可观的收益，正常符合可以获得比较的收益，而不是现在没有一个可以比较，因为这就最强的，只有龙头企业可以买，其他东西就是呃没有那么厉害，就这样。那这种情况要把它完善，其实也是需要很多政府或是企业之间做好社会责任规范的这件事情。当然，除了上述所说的这些优点以外。提高交易量的情况下，大众大众投资人会愿更愿意进入这个市场，那会发展出更多的这些关于这些产业的的指数也好，指数也会间接影响这些相关产业出会不会发行他们相嗯、呃、对应的 ETF？ 因为说真的，其实你比较少听到有人说，哦，它的投资标的是食品，追踪食品。产业指数的 ETF， 但是在台湾其实有些 ETF，ETF 是可能科技类股导向，可能是金融类股导向，这些一定都有听过，因为这些指数是诶、欸、对台湾成长经济的一个比较重要的指标，也会做出来。那假设之后其他的产业，不管我刚刚讲食品业、电信、电信业，或是原物料的，虽然台湾做原物料的比较少一点，但是主要是原物料进口了，那的这些产业他们能。达到产业标准差降低的这个目标以后，我相信整个产业会更好的提升，那也会有指数，这产业指数出现，那 ETF 出现，那更多的投资人、大众投资人聚集，将目光放在他们身上，他们发生这一连串事情以后，因为有了目光，有新闻媒体报道，也会发展出很多。比较创新的举动，创新的举动跟同行之间，因为标准差比较低，更有竞争的效益，那整个成长的速度也会更快。有些可能被视为已经是就是老年化的企业跟产业，在这样的模式下，我觉得可以让他们更能更能向上、更能进步。我觉得这是对所有不管台湾也好，不管东亚，不管全世界各地。每个国家都应该需要做的一件事情，但是就是可能没有办法啦。但是我觉得是这件事情主要在讲的事情，并不是每一个产业都可以做到这件事情。但是我们可以增加这些产业的总数，懂吗、啊？台湾就是被太太被局限于金融跟创呃跟科技类股导向，也导致我们的科系就大学科系选择就是比较分化为这两种，就是读商或是读那些科技产业需要的科系的这种情况。那为了可以让就是整个产业发展的更好，当然我们就是尽量要找寻那些机会成本比较低的产业，懂吗？就是我们要找一个哎、欸、可以发展，然后台湾其实也是适合做这个的产业，然后让可能以后不管是学院也好，不管是社会人士也好，可以更多人的往这个产业发展，分导一些流量，让。整个工作的环境或是薪水都可以得到一个平均，而不会只有就是一肩突起就做这个才能赚钱，就做这个才能买房子的这种窘境。所以我觉得这也是换一个问，换一个方向去思考，说要怎么让台湾整体的发展更好，不要局限在一些目前能做的事情，而去开发一些新的经新的一个方向，新的一些台湾能做的事情。因为台湾毕竟是比较小的国家，能做的事情。不多，需要的都是比较顶尖知识的人才，才能让整个社会发展的更好。那其实顶尖人才很多，但是太过集中在某些产业，这是非常不友好的。因为懂吗？就是它边际利益已经下降太多了，就是已经尾和啊 ，CP 值不高了。那同样情况下去培养一个人才，培养一个精英。花太多时间培养，在花太多的时间培养出太多相同产业的精英的，那这个时候我们就可能要往别的产业上面发展。那同样时间造出了那种类型的精英，他们可以更快速地在一个良好的工作环境下面竞争，然后让整个产业变得更好。所以呢，呃，今天理财的情况下比较偏向于大环境，大环境要怎么去改变，让。所有投资人能够更方便的去选择自己的标的，有更多人选择，这也是很重要的事情。因为其实我之前就有发现过一件事情，就是节目已经快到尾声了。其实今天整个状况很不好，所以也卡掉很多次重录。对，那其实今天原本又有另外一个话题可以讲，但是我觉得这个话题后来跟我朋友讨论一下，发现这个话题有点太偏向投资建议，所以后来就决定做这一期。那好，回归正题，我们要讲的是，其实你可以看到世界各地，就是不管以开发国家也好，或是开发中国家也好，一个国家要强，或是要有名，或是讲简单一点，一个投资人会去看他们的，嗯，国家的股票指数。最重要一点是，这个国家有没有品牌？这个国家有没有厉害的地方？我们会看台湾，因为所有国家自己的人都会看自己国家的股票，所以这可能不算。美国更没用讲，美国是世界上很大的公司，就是很大的国家，有很多很强的企业，这也不准。但是为什么？嗯、呃，情况以同样是以开发国家的情况下，没有没有什么人来看澳洲的，就是指数，澳洲的的一些产业。可是我们会去看法国，会去看德国。当然，除了他们历史更悠久以外，是他们在某些产业上面。做出他们产业的品牌，德国有很多嘛，德国可能大家比较能第一联想的是他们的汽车品牌，汽车工艺做得非常好。那法国不用讲，他们是真的把奢侈品的品牌做到全球第一，而这市值的规模其实也不亚于其他大家大众所选择的投资标的，它也是有非常可观的收益，而且那些东西也是投资人能参与到的。然后你看日本，日本日本跟韩国更不用说了，同样，呃，韩国跟我们一样是同时间发展起来，但是他们就是只做某一个东西，然后又专门开发，就是政府全力支持那些那些企业，而这企业旗下又分成很多个产业，所以那些产业基本上就只被那这那四家公司所垄断，所以就导致说，呃，韩国。比起其他国家，他们并没有说一个很完善的的产业类别，因为其实你投哪一个产业，你都是投这家公司，没有什么差，懂吗？所以这也是他们未来可能经济发展会遇到的一个瓶颈。虽然现在是全力冲刺，也比台湾高出不少，但是他们还是有其他隐患。但是其实你也可以看到，他们除了就是科技啊以外。还有汽车工业，他们还发展了就是演艺事业。演艺事业我觉得是一个也不容小觑，非常可有拥有非常可观收入的一个投资标的，但是大众可能比较不好介入啊。但日本更不用说，日本的汽车也好，或是他们工艺也好，他们的可能匠人精神加上就是社会上那些学长学弟制，导致他们的压力所帮助的成果来讲是非常完美，所以他们在各个产业基本上。日本出产的东西都有一定的成效跟一定的口碑，就是你用这样的角度去看，你要需要有个品牌，你才有马去做这件事情。台湾需要有个品牌，台湾才能被国际看到。中国原本也要有个品牌，但是可能他们一些政府的规范啊，一些政治因素影响，所以可能没有办法，可能没有办法，目前没有办法上市或者上市的情况下遇到很多瓶颈，他们只能选择在美国上市，没办法自己从自己的根源做起来。这也是当初蚂蚁金服遇到的一个问题，对。那我是觉得，台湾要做起来，投资人要更热络去参与其他产业，就是产业的标准差必须要降低，这是一个很值得关注的事情。好，那本周节目就到这边，我是 N Z， 我们下礼拜见，拜拜。